0: Шаббат-шалум. Наш путь продолжается. Вы рады пути? А -а -а. Всем приключениям, да? Еще как. Не скучно жить нам теперь. Ну, главное дойти до конца. Вот. Неважно, как ты начал, важно, где ты кончишь, куда придешь. Да. И мы все с вами идем. Мы все с вами познаем Бога. И когда мы его познаем, мы начинаем поступать по его заповедям и начинаем приближаться к нему. И сегодня будет эта тема нашей проповеди о приближении к Господу. Сегодня у нас недельная глава Итро, это имя Иофор в Синодальном. И проповедь сегодня называется «Приближающиеся к Господу должны осветить себя» приближающиеся к Господу, должны осветить себя. Это взято из 22 стиха 19 главы Исход. Там написано, священники же, приближающие к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. Очень серьезная тема для всех нас. И она стать, должна стать практикой в нашей жизни. Вообще, в этой недельной главе, которая названа именем Мадьянского священника и в которой написано 10 речений ко всякому человеку, которые ну, называются еще 10 заповедей, но на самом деле правильно, 10-тословие, то есть это не мецва, это речение, 10 речений. Не 10 заповедей правильно, а 10 речений. Это оглавление всего завета, будем так говорить. А все заповеди, миттвот, они в 613 определены, написаны в книге закона. Итак, в этой недельной главе Бог показывает нам принципы, духовные принципы приближения человека к Богу, чтобы никто не погиб. Оказывается, что если кто-то нечистый попытается приблизиться к Богу, он может просто погибнуть. И об этом Бог, любящий, милостивый, Он предупреждает заранее. Однажды, зачем нам вообще приближаться? Бог ведь рядом всегда, да? Он ведь вокруг нас, Ему некуда деться, Он наполняет все во всем. Что значит приближаться? Все дело в том, что однажды в Эдемском саду человек согрешил и грех, Отдалил человека от Бога, отдалил сердце человека от Бога. Человек перестал видеть, слышать Бога, перестал переживать Бога как одно с Ним. И появилась природа противления, природа смерти. И теперь, чтобы человеку спастись, ему нужно вернуться вот в это состояние, вернуться, сблизиться с Богом и стать с Ним одно. Вот в чем весь замысел. Бог хочет быть одно с человеком. И человеку нужно покориться всем заповедям Бога. Тогда это произойдет. Только тогда. Нам бы хотелось, конечно, чтобы Бог исполнял все наши желания. Что нам захотелось и как мы считаем, что нам сейчас нужно. Но не мы Бог во Вселенной, а Он. И нам нужно просто вернуться к Нему, обратиться к Нему, начать познавать Его и приближаться к Нему. И в конце концов стать одно с Ним, как Машех, как еще Машех. Это возможно только, если мы с вами пройдем огонь закона. Потому что одесную Бога, что? Огонь закона. Второзаконие 33.2, там об этом говорится, что одесную его огонь закона. И в Евреях 1.3 написано, что наш господин Иешуа, когда Бог воскресил его, он воссел одесную Бога. Значит, Ишуа Машех в своей сущности и есть огонь закона. Никто не приходит к отцу, как только через него. Невозможно, минуя огонь закона, приблизиться к Богу и стать с Ним одно. Пребывать в Его объятиях, в Его обители. В Откровении 21-27 написано предупреждение для всякого человека. Там написано, что не войдет ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи но только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Никто в обитель Бога не войдет нечистым. Сейчас время, когда мы с вами очищаемся по благодати Божией, в милости Божией. Помните случай, как однажды сыны Ароновы, священники Надав и Авиуд, решили приблизиться к Богу по-своему. Они взяли огонь, которого Бог не велел, и вошли к Нему. И что с ними случилось? Они погибли, хотя были священниками, хотя они были свидетелями всего, что происходило тогда у горы. Они видели всю славу Божию, они слышали эти речения. И они даже, потом мы дальше будем читать в исходе, в 24 главе, они даже видели это издалека, когда Моисей взял старейшин Израилевых. Там в 24 главе описан этот Подробно случай, что они однажды были у подножия горы, видели всю эту славу, но пока не могли туда войти. И ели, и кушали, и пили, и веселились, видя всю эту славу. Но Бог не хочет оставаться просто снаружи нас. Он и так снаружи нас. Везде все, всю Вселенную наполняет Его присутствие. Но Он хочет присутствовать внутри нас. Вот в чем Его Замысел, и вот почему нам надо совершать свое спасение, чтобы это исполнилось, чтобы Бог пребывал внутри нас, как Он пребывал в Вишома Шехе. И Бог, чтобы мы не погибли, Он дает нам милость и благодать, время, чтобы мы приготовились и научились, чтобы мы осветились и очистились. Если так посмотреть, то в принципе... Вся наша земная жизнь, весь наш земной путь должен быть приближением к Богу, не удалением, потому что часть нашего земного пути мы удалялись от него, да? когда грешили. И до сих пор даже, если мы совершаем какой-то грех, ошибаемся и не видим, то на самом деле мы в этот момент, мы не приближаемся к Богу, отдаляемся от Него. Сердце наше становится жестким, упорным, непослушным. И сегодня нам нужно задуматься, глядя на все наши поступки, мысли, желания. Они приближают нас к Богу или удаляют? Время короткое, мы не знаем дня и часа. Но нам каждый день, каждый миг своей жизни нужно видеть одесную себя Бога, как Давид видел. Только тогда мы в безопасности. Не стоит искушать Господа. Ну а я, я могу и так. Я и без Господа знаю, как мне жить, да? Ну раньше же мы жили как-то, да? Но мы уже нажили, напробовали так, что до сих пор платим. Итак, наше обращение, оно и определяет наше приближение. Куда я обращен? Куда сердце мое обращено? Если я обращен к этому миру, что меня ждет? Куда я приближаюсь? Я к погибели приближаюсь. Если мое сердце обращено к Господу, я к Нему приближаюсь. Если я познаю то, что в мире, что меня ждет? Куда я приближаюсь? Я приближаюсь к краю бездны. Да? Если я познаю то, что Бог заповедал, я приближаюсь к Нему. Вот такой простой закон, духовный закон. И вот эта наша недельная глава, называется Итро, Иофор, значит, и в ней я увидел, что на примере Мадиамского священника, тестя Моисея Тро, Бог показывает нам образ человека, который много слышал, много знал о Боге. Но так, вероятно, то есть по Писанию не видно, чтобы он присоединился к народу Израиля и продолжал... Он... Продолжал жить по-своему, судя по всему. Потому что он, побыв с Моисеем, пообщавшись, он пошел к себе. Не остался там. Досмотреть до конца, что же будет. Да? Он не совершал Песах. Неизвестна его судьба. Ну, Писание... Если исследовать Писание, то можно увидеть, что... Ну, мудрецы Торы, они исследуют Писание и говорят, что потомки... Итро, они некоторые служили Богу, а некоторые поклонялись идолам. То есть, непонятная такая судьба этого человека. Ну, давайте просто вспомним, кем он был. Итро, это потомок Аврама, по его второй жене Хитуре. Об этом написано в Бытие, 25 глава, 1-2 стих. Он на самом деле имел богатый опыт служения египетским богам. То есть он знал всех египетских богов, и он служил при фараоне, священником, советником. И когда он увидел, что народ Израиля начинают унижать, прижимать, делать рабами, он возмутился против фараона, то есть он не считал это за умное решение, и из-за этого противления фараону, фараон как бы его уволил из рядов своих советников, и Тро отправился в Мадиамскую землю и жил сам себе там. Но к нему продолжали приходить за советом, и вот там в Мадиамской земле, у него была своя земля, свои стада, и туда однажды приходит Моисей когда он сбежал из Египта да? и там они породнились и Итро отдает свою дочь в жены Моисею, Цепору и там у них рождается первенец Герсем что переводится пришелец в земле чужой и когда Бог однажды из среды горящего куста призывает Моисея идти в Египет и спасать Израиль народ Израиля. И Трус миром отпускает Моисея и Цепору с детьми. И там на пути, вы помните, однажды ангел предстал пред Моисеем, и Моисей чуть не умер, если бы Цепора не совершила обрезание Герцему, сыну своему то Моисей мог бы умереть. Но она совершила это, эту святыню, да, и Моисей выжил, и потом, по совету Аарона, она отправилась все-таки с детьми к своему отцу Петро, а Моисей и Арон пришли в Египет. Ну, чтобы неизвестно, что там будет, да, поэтому в целях безопасности они ушли. И вот когда уже Моисей приходит со всем народом к этой святой горе, где однажды с ним говорил Бог из среды горящего куста, туда и приходит Итро с женой Моисея, с детьми, и там у них, у них получается ужин такой праздничный, там Итро прославляет Бога, услышав о всех чудесах, знамениях, которые совершил Бог. Там он дает совет мудрый Моисею, как организовать служение, да? чтобы Моисей не сам судил, а чтобы он назначил 100 начальников, 10 начальников там по всем коленам, чтобы они более мелкие вопросы решали, а Моисей уже решал что-то такое важное. Вот. И после этого всего Итро удаляется в свою землю. Непонятно, почему он удаляется. Видя и слышав все то, что сделал Господь, ну, я бы, наверное, не удалился бы оттуда. Я бы хотел посмотреть до конца, что там дальше. Но он удалился. И дальше о нем почти ничего не написано. Только можно по его потомкам определить, как он дальше жил. Мудрецы говорят, что он удалился в свою землю, чтобы рассказывать, рассказать о славе Бога Израиля. То есть он, наверное, все-таки рассказывал потому что он был священник, и он все эти духовные вещи он очень любил и разбирался. Вот. И это образ человека, который видел, слышал, знал, но не прилепился, не присоединился к Израилю. Я думаю, что это такой намек в этой недельной главе, что очень много сегодня верующих, которые считают себя верующими, они знают Писание, они видели чудеса, они слышали очень много проповедей, но так еще по-своему как-то вот и живут, где-то в своей земле, там, внутри себя, в своем царстве. Так мне открылось в этот раз. Давайте посмотрим, что же происходит, все-таки тема у нас о приближении к Богу, да? Что происходит с народом Израиля, потому что это не просто история, это духовные принципы, которые касаются нашего спасения, нашей жизни, да? Итак, в первый день третьего месяца, третий месяц это месяц Сиван, это месяц, в котором праздник 6 шестого Сивана обычно, каждый год. И вот они в первого Сивана приходят к этой горе, к тому месту, где Бог говорил с Моисеями, среды горящего куста, и здесь Господь напоминает Израилю, вообще, зачем они сюда пришли. То есть, суть их служения, помните, когда они к фараону приходили, отпусти народ, совершить служение, да? Вот они пришли к этому моменту, чтобы совершить служение. И в чем суть этого служения? В чем суть вообще завета с Богом? Давайте прочитаем отрывок из 19 главы Исход с 3 по 6 стих Моисей зашел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря так скажи, дому Яковлеву и возвести сынам Израилевым вы видели, что я сделал египтянам и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе подчеркните вот это и принес вас к себе мы не сами пришли не Моисей нас привел, Бог влечет нас, и Бог ведет нас. Бог принес нас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. То есть вот в чем суть обетования нашего Небесного Отца. Помните в деяниях, когда Иешуа говорит ученикам, не отлучайтесь из Иерусалима, но дождитесь обещанного от Отца. Чего обещанного? Вот этого, чтобы это исполнилось. Если вы будете слушаться Глаза Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моему делом из всех народов. Ибо Моя вся земля а вы будете у меня царством священником и народом святым. То есть, есть условия, чтобы быть царственным священством, да? Это не просто так, оу, я узнал про Бога, теперь все, я царственное священство. Мы цари, слушай нас. Итак, отсюда мы делаем вывод. Первое, что нам нужно уразуметь в нашем приближении к Богу, первое, что избавившись от языческого рабства в Песах, видя чудеса и славу нашего Бога, нам теперь нужно посвятить всего себя Ему и решить жить только по Его заповедям. То есть, вот это важное решение нужно принять. Зачем я совершил Песах? Зачем я вышел из Египта? Ну, перестал я жить, как язычники. Дальше что? Я поверил. Бог подарил мне спасение. Дальше что? Как мне теперь жить? Тебе нужно решить умереть для себя и жить для него. Об этом пишет и Петр. 1 Петра 2.24 1 Петра 2.24 Он ишуа. Грехи наши сам вознес телом своим на стойку казни, то есть на крест, чтобы мы, избавившись от грехов, то есть от своих беззаконий, жили теперь для правды. Иными словами, или говоря по-другому, ранами его высцелились. Вот что означает ранами его вы Избавившись от греха, мы умираем для греха, да? умираем для мира через эти страдания. Только так мы можем исцелиться. Не просто, то есть это а, не мистика какая-то. Если я скажу так в молитве, ранами Иисуса Христа я исцелен, а живу как язычник, я не исцелен, я не буду исцелен. Ну разве что по великой милости, чтобы мне не умереть, чтобы я все-таки понял и научился, то Бог терпит дерзость такую. Но Бог не заставляет и не учит нас колдовать и говорить какие-то волшебные слова, чтобы исцелиться. Мы с вами не шептуны какие-то. Мы с вами священники. И мы должны понимать, как спасается душа человека. Если я перестаю грешить и жить, Начинаю жить по его заповедям, я исцеляюсь, я спасаюсь. Только вот так. Вот почему Ишуа всегда говорил, иди и больше не греши. Понятно теперь это место, да? И что делает народ, когда Моисей говорит ему все эти слова? Да, Моисей, классно, нам нравится. Давайте прочитаем. Исход 19, 7-8 стих. «И пришел Моисей и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедовал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, я бы еще добавил, с радостью, говоря, все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу. Ну, сказать-то легко. Ну, вот сделать. Вот сделать так, как ты сказал. Вот тут уже надо напрягаться, вот тут уже нужна жертва, да, вот тут нужны усилия. А сказать легко, выучить христианские лозунги легко, жить как Христос, вот это уже проблема, да. Помните, что Господь говорит в Исае 29.13. Исаии 29.13. И 29, это Он как раз говорит о таком случае. И сказал Господь, так как этот народ, приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть наставление заповедям человеческим». То есть сердце не изменилось, это не радует Бога. «Ну да, ты правильно начал говорить, молодец. Ты услышал мои слова, говоришь, да, все, я буду. Но чтобы это у тебя получилось, Тебе надо, чтобы сам Бог обитал в тебе. Потому что не ты заповеди сам исполняешь, а Машеях в тебе. Уже не я живу, но Машеях во мне живет. Мы знаем, что в течение 40 лет израильтяне пытались исполнять заповеди, пытались себя дисциплинировать ну, снаружи, не отдавая сердце Господу. То есть своим умом, своими силами у них ничего не получилось за 40 лет хотя скинию построили и слава Божья была но все было снаружи и Тора у них была все было только снаружи а внутри так и остался Египет и после этого Бог услышал ну, эти слова что они обрадовались тогда он говорит хорошо раз вам так нравится давайте начнем готовиться да? Бог велит Израилю приготовиться к встрече. Дальше читаем 10-15 стих из 19 главы. И сказал Господь Моисею: Пойди к народу и освети Его сегодня и завтра. Пусть вымуют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон, и скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука, да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями, или застрелят стрелою, скот ли то, или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трудного звука могут они взойти на гору. И сошел Моисей с горы к народу, и осветил народ, и они вымыли одежду свою, и сказал народу, будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к жену. И как-то не все здесь ясно, то как бы Бог хочет, чтобы народ приблизился, то говорит, не можете зайти, черта какая-то там вокруг горы, да, которую нельзя переступить, что-то не совсем понятно здесь, но... Это можно понять только имея в своем сердце связь с Духом Откровения. да? Он, Бог открывает тайны свои боящимся Его. И здесь нам нужно уразуметь второе, второе, что нам нужно уразуметь в приближении к Богу. Что нам нужно омыться Его Торой. Вы омылись и очистились словом, да? баню водную посредством Слова. Что это за слово? Это тара, учение Бога. Облачиться в чистой одежде Его праведности. То есть это значит все свои ветхие одежды. Что такое одежда? Это то, что ты ценишь и то, что ты есть. Это твоя одежда. То, что ты любишь, на самом деле, является твоей одеждой. Это же видно. И что это за черта такая? А это нам нужно знать времена и сроки. Когда можно переступить, когда можно пойти, а когда надо стоять и не шелохнуться. Да? Помните, сердце мудрого знает время и устав. Эклезиаст 8.5 То есть нам нужно знать его заповеди, его уставы, его постановления Не как нам хочется приближаться к нему, а как он сказал приближаться к нему Что если я не омоюсь, если я не вымою свои одежды, не переоденусь Я не смогу приблизиться к нему, и он предупреждает меня Эй, не подходи ко мне в грязных одеждах Не подходи ко мне, если ты не омылся ты погибнешь, не подходи. Я люблю тебя, но не подходи. Ты не выдержишь моего огня. И нам нужно знать трубный зов. Блажен народ, который знает трубный зов. Что это за народ? Мы тот народ. Что это за трубный зов? Это когда в финале, если посмотреть на все господние праздники, когда невеста входит в чертоги царя, своего жениха. В йом когда звучит последняя труба, да? И начинается после этого уже Суккот. То есть, даже все Господние праздники, они указывают нам на путь нашего приближения, что это не сразу. Совершил Песах, приди в Шавуот, от, от Шавуота приди в к Судному Дню, в кипур И только тогда, и только тогда ты можешь приблизиться. Это не происходит в один момент все. Есть принципы духовные, есть закон, есть постановление Бога. Трубный зов это еще, когда звучит шафар, и Божий народ слышит шафар, он сразу вспоминает о том, что ему нужно приготовиться. То есть в трепете. Не просто так, о! Ну, там труба, что саксофон за, заиграл, что шафар заиграл одинаково. Когда шафар звучит в Израиле, в твоем сердце должен быть трепет и страх, что пришло время. Вот он, час. Бог ждет. Сейчас двери откроются, если я не успею, то они передо мной закроются, и я навеки останусь за пределами. Это очень трепетный звук для Израиля, для народа. И он говорит о страхе Господнем. О трепетном отношении к Слову Божьему трудный звук И что у них после всего этого получается? Вот они услышали, что надо приготовиться Надо мыться, не прикасаться к женам там. Да, вот черта, мы видим, все нормально Стрелы у нас тоже есть, камни у нас есть мы, мы готовы Ага, наступил третий день и что? Что у них получается? А у них получается вот что Читаем дальше, 16 до 24 стиха, 19 глава. На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный. Ну, все было, как Бог сказал. И вострепетал весь народ. Чего вострепетал? Бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретении Богу, то есть до той самой черты. И стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне. И восходил от нее дым, как дым из печи. И вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Ну как бы Бог говорил, эй, ну пора, давайте. А они стоят. Почему стоят? Дальше поймем. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей, и сказал Господь Моисею, «Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его. И чтобы не пали многие из него, священники же приближающие Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь». И сказал Моисей Господу, «Не может народ зайти на гору Синай» потому что ты предостерег нас, сказав, проведи черту вокруг горы и освети ее. И я здесь бы добавил, но они не приготовились. <связать> То есть причина. Бог предупредил, чтобы они не порывались, не просто вообще во вовеки никогда не порывались, а чтобы не порывались именно нечистыми приближаться к Богу. Понимаете, да? И Господь сказал ему, пойди, сойди потом. Зайди ты и с тобой, Аарон, а священники и народ, да не порывается восходить к Господу, чтоб не поразил их. Я раньше читал, я не понимал все эти места. То это Бог не зовет, не. то говорит, не, не приближайтесь. А суть ведь в том, что ни священники, ни народ, они так и не приготовили свое сердце. И вот это вострепетал весь народ, это не был страх Божий, это был плотской страх. Вот оно пришло, а я не готов. А я все-таки там немножко в шатре у меня, и может быть что-то, и идолы были какие-то, и я, может быть, в гневе пребывал, Господь, в раздражении, утехи, а еще я поссорился со своей женой. Когда ты поссорился со своей женой, Бог не будет слушать твои молитвы. О каком присутствии, о каком приближении можно тогда говорить? И что значит видеть Господа? Тоже странный как бы вопрос. То есть, чтобы не порывался народ Господу, видеть его. Можно вообще человеку увидеть Бог? Ну, как бы, мы не совсем, ну, мы должны правильно понимать, что значит видеть Господа. Как Давид пишет в своем псалме, Всегда видел перед собой Господа, ибо Он одесную меня не поколеблюсь. Что это вообще означает? Давайте разберемся видеть Господа, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, как Павел пишет Тимофею, 1 Тимофею 6.16. Он там предупреждает, что никто из человеков не видел и видеть не может. Не может. И машеха можем видеть. А вот и алхим не можем Видеть Господа означает видеть себя истинного на самом деле. Как в Бытие Бог говорил Авраму. Бытие 12.1 «Лех Иди к себе истинному да, из земли своей. Я покажу в этой земле тебя. Аврам там увидел себя истинного в Машехе. То есть, когда мы Смотрим на Слово и сообразуемся с этим Словом. Можно сказать, мы видим Господа, мы видим путь Господа. Мы видим спасение, мы видим Его Царство. Мы видим Его Славу. И в Бытие 17.1 тоже написано. Хитхалех, наступай на себя. Иди ко мне и будь непорочен. Как мне понять, дошел я до него или не дошел? Ну вот хожу я. Вот прошел день, я в этот день приблизился к Господу, к вечеру или нет? То есть я, этот день для меня был удачным, победным или нет? Посмотри, что ты делал в течение дня. Ты поступал по заповедям Его или по заповедям Своим? И ты туда поймешь, куда ты ходил и куда ты пришел. Каждый день это путь для нас. Каждый день мы должны от утра до вечера поступать по его заповедям и приближаться к Нему, познавать Его. И вот это вот выражение, которое у нас в Синодальном написано, Псалом 15.8. Всегда видел я пред собой Господом. Вот это слово видел вы врительно. Оно, это глагол шавати, шавати. И этот глагол имеет такой перевод и значение уподобляться, сравнивать, успокаиваться. Мы поем сами, псалом, только в Боге успокаивайся, душа моя. То есть душа моя видит Господа, когда я в Слове пребываю. Как не увидеть Господа? Люди пытаются его нарисовать Рисуют иконы Но как можно Нарисовать Вездесущего? Как? Он одновременно Он вообще В руке держит всю Вселенную Как я его могу нарисовать? Это невозможно Вообще Мы должны с вами знать, что Наш Господь Бог он не имеет тела Хотя мы читаем Глаз Господа силен там, Уста Господа, рука Господа Подножий ног его Со спины да, Можешь увидеть Но это все аллегории такие На самом деле Бог Он все во всем это Мы раньше так думали Ну раз Бог сотворил по образу своему Нас то, ага, Значит если у меня руки есть Значит у него руки есть но Господь есть Дух. Нам это не влазит в наше разумение, то есть мы не можем наполнить наш разум полным пониманием, то есть ну все, я теперь понял, какой он, да? Я теперь знаю его. Мы всю вечность мы будем его познавать, удивляться и восхищаться им, и он будет открываться. Он есть свет. У Света есть глаза, у Света есть руки, у Света есть ноги, спина. У Света
1: есть? У
0: Света есть, да. А у Света есть? Нет. Поэтому вот у нас должно быть такое понимание. Он все. И нет подобного ему. Нет подобного ему. Мы ж поем такую песню. Нет подобного тебе. И третье, отсюда мы делаем вывод, третье, что нам нужно уразуметь в приближении к Богу, чтобы, приближаясь, Он нас не поразил, чтобы нам Его видеть, это нам надо знать Его Слово, содержание Его Завета, Десятословие. Во Второзаконии 4.13 написано, что Десятословие – это и есть содержание завета с Богом. Второзаконие 4.13. Чтобы вы могли рассказать вашим друзьям, верующим, которые считают себя христианами, что завет с Богом это не книжечка Новый завет, это десятословие. И если оно исполняется в твоей жизни, ты в завете с Богом. Итак... Давайте вспомним и прочитаем слух это десятословие. Первая заповедь из десятословия «Я Господь, Бог Твой, Который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства». А в христианстве на самом деле этот стих вообще пропускается. То есть в христианстве вообще нет этой первой заповеди. Ее перенесли на... Вторую как раз заповедь. и То есть вторую заповедь взяли, разделили на первую и вторую. Получается вот так вот в христианстве. То есть представляете себе, 1700 лет уже христианство, да? Как рождено и движется. И у них нет первой заповеди. Это печально, весьма печально. И мы с вами жили, имели богатый христианский опыт и не знали эту первую заповедь. Что я... Анахи, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Больше никого нет. И сегодня столько верующих, они все так еще и пребывают в Египте. Чтобы выйти из Египта, нужно совершить Песах, как Бог сказал. И тогда ты начнешь понимать, у нас, по крайней мере, вот в жизни, у нас вот так и получилось. Как только мы совершили Пеших, как умели назначенное число, после этого начались откровения, изменения, потрясения такие, что все перевернулось. Вся наша христианская жизнь прежняя, она просто рассыпалась. И теперь созидается новое. Вторая заповедь. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ремнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Не делай себе и никакого изображения того. Вот это слово изображение, которое у нас в Синодальном написано, переведено в греческом, звучит икона. Так что можете зачеркнуть слово изображение и написать и никакой иконы того, что на небе вверху и что на земле внизу. Поэтому все иконы это мерзость перед Господом. Как бы, какой бы смысл не придавали им как бы ни объясняли их, но это нарушение второй заповеди. А вообще, если первой заповеди нет, да, то, то да, все остальные нет, никакого нет, смысла нет. вообще не имеют Первая для тебя.
1: Как стержень, на да. все
0: Третье речение Господа. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. То есть Называясь именем Господа, если ты живешь, как живет этот мир, ты хулишь имя. Ты произносишь его напрасно. Да. Ты бесчестишь своими поступками имя Господа. Называешься его именем, что ты верующий, что ты христианин, что ты Господен, да? что, что ты Божий народ, а живешь, как живут все язычники, празднуешь вместе с ними языческие праздники, то этим всем Имя Божие, хулица,
1: бесчестица. И, и Бог, да, и
0: Бог написан, Он предупреждает, не оставит без наказания того, кто это делает. Да. То есть тебя будут сопровождать наказания. Четвертое речение. Помни, Помни день и субботний, и чтобы светить Его. Шесть святила. дней работай и делай всякие дела твои а день седьмой, суббота, Господу Богу Твоему. Не делай, воной никакого дела, ни ты, ни сын Твой, ни дочь Твоя, ни раб Твой, ни рабыня Твоя, ни скот Твой, ни пришелец, который в жилищах Твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил, Посему благословил Господь день субботний и осветил Его. То есть, если у тебя первый заповедь нет, ты не понимаешь, почему, что это за день 7 суббота, почему это так важно, почему не, шест... не первый день недели воскресенья, да? Почему? Какая разница в какой день? Я ж Бога люблю, а мне удобно вот так вот. А я в субботу, у меня просто смена, у меня работа, что мне делать? А Бог говорит, не работает. Даже скот твой не должен работать. Представляете? Надо нашим котам сказать, чтобы они не работали. Чтобы лежали и отдыхали. Одно можно только кушать в этот день. Пятое речение. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь, Бог твой, дает тебе. И здесь не написано, почитая отца твоего и мать твою, если они верующие. Или если они хорошие, и у них хорошее настроение сегодня, и они добрые. Это отношение твоего сердца, то есть на отношение к отцу, к матери. Даже если они не правы перед Богом и, может быть, ругаются на то, что ты верующий, в твоем сердце должно быть почтение и благодарность к ним, то есть забота к ним это не мешает тебе заботиться о них это не мешает тебе любить их это не мешает тебе всей своей жизнью показывать им в какого Бога ты уверил Уверен. следующее шестое речение не убивай не в том смысле что не ходи на войну и не защищай свой дом да, потому что Давид муж по сердцу Божьему мы знаем что он Всю свою жизнь в войнах провел, да? И поражал тысячи врагов. Не убивай в иудейском понимании, не строй замысла убить человека. Не строй коварного замысла убить человека. Думаешь, То есть, да, не замышляй в сердце да. свое убийство. И это очень серьезный момент. А потому что. Если вдруг вы кому-то советуете делать аборт, вы замышляете убийство. И вот это как раз и есть нарушение этой заповеди. Даже так. Если вы кого-то обзываете пустым человеком, ну по-нашему народному дураком, вы человеко-убийца. И Шо об этом говорит. Поэтому пусть в нашем сердце будет чисто. Ревнуйте, кричите к Богу, чтобы Он очищал ваше сердце. Не Просто снаружи пытайтесь там быть хорошим. У вас не получится, пока сердце не изменится. Угу. То есть это все это из сердца начинается. Да. да, вы будете ошибаться. Но когда сердце изменится, вы уже, вам уже не надо будет притворяться. Вы просто будете жить и делать. Пусть каждое вот это речение, оно будет записано в нашем сердце и будет жить там. Оттуда вся сила из сердца. Бог действует из сердца. Не пытайтесь сами исполнить вот эти речения. Эти речения, они должны быть присутствием Всевышнего в нашем сердце. Если он в нашем сердце, то мы не будем никогда строить коварные замыслы, убивать кого-то, хулить его имя. Так ведь? Мы не будем делать кумиров изображений, мы не будем поклоняться никому другому. Следующее решение: не кради. Ну, тут и объяснять нет, не надо. Нет, не Ой, не прелюбодействуй, да. Не прелюбодействуй. Это очень важно, потому что, если нарушается а, закон, духовный, духовный закон и завет в браке между мужем и женой, нарушается все жизнь уходит. То есть это настолько важно для нашей жизни вообще, потому что это речение жизни. Если они исполняются, мы живы. Если они нарушаются, мы умертвы. И нам не на что надеяться. Это очень-очень важно. Да.
1: Смотрите, есть такое понимание, что изменивший однажды изменит еще раз. Поэтому человек, который может изменить своей жене, он также изменит и Господа. Если мы концерт, ну, как невеста да, Машеха, то нет доверия. То есть если мы здесь можем изменить, то mm. мы и ему можем изменить.
0: И и смотрите, вот период, еще который... что интересно. А, то есть эти речения, они а, записаны перстом Божьим на двух каменных скрижалях. Mm. Пять mm. на одной, пять речений на одной и пять на другой. И они находятся напротив друг друга. И что интересно... А, вот эта вот заповедь не находится напротив заповеди, да не будет у тебя других богов. Вы видите, как интересно? Угу. То есть стоит тебе поклониться кому-то другому, ты уже прелюбодействуешь против Бога, против Бога. Дальше восьмое речение не кради. Тут уже понятно все, да? То есть угу. не бери ничего чужого. И даже если что-то чужое ты найдешь, то первое, что ты должен делать, попытаться найти владельца. Это первое. Если уже не получится у тебя ничего, тогда надо раздать его.
1: Да. Они вообще, даже
0: Ну, на самом деле, если ты нашел и не искал владельца, ты украл. Вот так вот, в иудейском понимании следующее речение девятое не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего тоже очень важная житейская такая заповедь которая часто-часто нарушается мы любим посплетничать мы любим не выслушав ну как бы заочно без присутствия человека да, окрестить его обозвать Сделать какие-то выводы да? это, это все сюда относится Поэтому Боже очисти наше сердце от всякой пусть неправды И пусть эта заповедь Она сияет в нашем сердце Знаете еще что мудрецы говорят Что эти заповеди на скрижалях Они были записаны а, Таким чудесным образом Что они как в 3D проекции были То есть Со ты, всех, со и всех и сторон указано, Как ты не это. смотришь на скрижали Ты видишь а. эти заповеди то есть сбоку, спереди, сзади ты эти заповеди видишь. И что еще интересно, что они понятны всякому человеку, хотя они записаны как бы на иврите да, эти заповеди, но они понятны всякому человеку из любого народа. То есть вот это вот такое чудо было на скрижалях. И последнее, десятое речение – «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». То есть нам очень нужно понять, что зависть – это не наш партнер. Пожелание того, что у другого есть – Иногда вызывает какую-то обиду, да, непонимание Бога То есть ну, ты обижаешься как бы на Бога, что вот Бог, ты соседу моему дал, а у меня нету Раз у тебя нету, значит это пока тебе не надо да. Доверьтесь Богу Раз чего-то у нас сейчас нет, то Бог, он не просто, ну, как-то небрежно к нам относится Или забыл про нас как-то вообще, вылетело у него из головы он очень тщательно следит за нами. Если Он знает каждую букашку, таракашку, каждую птичку, рыбку, каждую былинку, травинку, Он все знает и заботится, то тем более Он заботится о нас. И если у нас чего-то еще нет, не расстраивайтесь, успокойтесь. Значит, это не так важно и не так нужно, как тебе хотелось бы. То есть вот через такую зависть, через такое решение... Речением мы можем успокоить свою душу и довериться Богу. Он знает все, что мне нужно. Если я начну бурчать и возмущаться, я потеряю завет с ним. И он перестанет быть моим Богом. А я так и буду бурчать на него. У меня этого нет, и того нет.
1: Через зависть умножается да. всякий грех.
0: Беды Потому приходят все.
1: Зависть сначала, потом приходит ропот, потом, потом недовольство. Потом осуждение.
0: Да, да, да. И да. Сердце омрачается. Итак, да, вот представители всех 70 народов там у горы слышат все это. Видят все это. И что происходит с ними?
1: Отступили.
0: Они слышали, да? Слышали эту проповедь, да? да? да. Сам Бог. Да. Сам Бог с кафедры, с горы Финайт сказал им, что надо делать. И что с ними происходит, давайте увидим. Вместо того, чтобы они приблизились, да, что Отступили. они говорят?
1: Стали... Давайте
0: будем читать 20 глава исход с 18 по 20 стих. Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, городу мящиеся, и, увидев то, народ отступил и стал вдали. Вместо того, чтобы приблизиться, Момент пришел, трубы звучат, Бог пришел, а я стал вдали. Я послушал проповедь и стал вдали своей жизни там, в своих проповедях, да, в своих заповедях. И сказали Моисею: говори ты с нами и будем слушать. Но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. То есть каждое слово, которое они там слышали, оно просто пекло их сердце выжигало ну то есть Бог хотел записать эти речения прямо на сердце на их каменных сердцах но они говорят, «Не не, 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 не так не пойдет это ж от этого мое царство все разрушится меня это не устраивает как это? а мои прихоти а вот все что я хочу не, не, теперь не будет? теперь только твоя воля, да? не, не пойдет Моисей, давай поиграемся так, ты нам просто вот говори, будем играться в церковь. Мы будем приходить к тебе, ты нам говори, мы будем делать, но мы не изменимся. То есть вот суть всего, что они тогда приняли такое решение. И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, чтобы вы не грешили. И дальше я добавил, чтобы вы не умерли. Вот зачем Бог пришел, вот зачем Бог говорил. Во второзаконии об этом же написано в пятой главе. второзакония, 5 глава, с 22 по 30 стих. Слова сии изрек Господь ко всему собранию вашему на горе и среде огня, облака и мрака громогласно, и более не говорил. И написал их на двух каменных скрижалях, и дал их мне. И когда вы услышали глаз из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших, старейшины ваши, и сказали, вот, показал нам Господь Бог наш славу свою и величие свое. И глаз его слышали мы из среды огня. Классная была конференция. Сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком, и сей остается жив. Но теперь для чего нам умирать? Ну, послушали мы. Классно, здорово было. Слава такая. Вау! Такая проповедь была. У! Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь этот пожрет нас. Если мы еще услышим глаз Господа, Бога нашего, то умрем. Ибо если какая плоть, которая Слышала бы глаз Бога живого, горящей среды огня, как мы, и осталась жива. Конечно, нет никакой плоти. Вся плоть, она просто, ну, она обязана умереть. Мы должны распять эту плоть, чтобы Бог обитал в нас. Мы должны распять свое Я, чтобы Машея пребывал в нас. Но это ж, мне надо решить это. Так ведь? Бог за меня это не сделает сам, без моего участия, без моего согласия. Приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь Бог наш, и ты пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь Бог наш. Интересно, ты пересказывай нам все, что будет говорить Господь Бог наш. То есть понимаешь, что ну надо с Богом, ну конечно надо Библию читать, да. В церковь надо ходить, проповеди надо слушать, да, мы будем, Бог хороший, да. То есть они не, тут не возражают как бы. И мы будем слушать и исполнять. И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мной, и сказал мне Господь, слышал я слова народа сего, которые они говорили тебе, все, что они говорили, хорошо. О, если бы сердце их было у них таково чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, чтобы хорошо было им и сынам их вовек. Пойди, скажи им, возвратитесь в шатры свои. Ну, раз вы не решились, ну что ж, идите, думайте. Идите, я буду вам говорить, я буду вам напоминать. Идите в свою жизнь, идите в свои заповеди, идите, попробуйте еще раз. И они пробовали, и пробовали, и пробовали 40 лет. Так все и остались в пустыне. Из всех 600 тысяч мужей только двое. Его Шаунавин и хали только двое вошли в обитованные землю верными. Вот такой вот результат. Знаете, о чем все это ну, как бы напоминает и говорит, что вот так вот большинство верующих сегодня пока еще ну как и Тро, да, мы сегодня вспоминали они довольствуются лишь внешним присутствием да, снаружи Бог, ой, хорошо классно, ты что, все сверкает такие правильные слова звучат такая проповедь вообще такие чудеса происходят, и исцеление и благословение и процветание и все это есть, но все это снаружи только Слава вся, снаружи только. И они этим довольны, говорят, ну, нам их и этого хватит. Нам этого хватит. И такие люди, ну, они как бы порываются увидеть славу Бога. Они поют об этом, они проповедуют об этом. Они учатся в библейских школах, Библию читают. Строят храмы рукотворные. Столько понастроили по всей земле. Красивые такие, золотом украшенные, уютные такие, со сценами, с, со цветомузыкой, Сердце для шикарных, будет. да, торжественных таких собраний, все это устроено так, все красиво, с цветами. Они делают много добрых дел, то есть они помогают бедным, сиротам, там, наркоцентры делают, ну, все это здорово, да. Проповедуют на весь мир через телевидение, через интернет, там, продают там записи свои, песни свои, все это распространяется и многие даже очень-очень успешны в этом во всем деле. Но! Но! Наученные отвергать закон заповеди Бога, они так и живут в Египте и поступают по-своему, и их сердце так и остается необрезанным торой. И там не написан закон Бога. И поэтому их строение, их скиния да, духовная, как бы, как они думают, это все еще рукотворный дом на песке, который однажды просто в день пришествия его разрушится. Дом на песке. Да? Это не истинный храм, который устрояется жилище Богу, духом истины в Машехе, на краеугольном камне Машехе. Вот это очень печально. Смотрите. Только громко.
1: Столько лет ходили в пустыне, Скинью сделали.
0: Слава Божья была.
1: Славу Божью вели. В Скинью приходили, совершали служение в скине. А в сердце Бога не пустили. Так все и остались там. Вот там в пустыне так и полегли. Сколько действительно сейчас люди приходят, посещают собрания, читают исправно что-то, читают Тору с утра до вечера.
0: Даже, Реально? Даже Тору.
1: Понимаете? Совершают служение,
0: и все это но не
1: войдут. Я вот просто себе представляю, столько людей шли, делали все, что, это самое, все, что слышали. Вот а... тут делали, внутрь не пускали. Так и легли там. Хотя при этом приносили жертвы, что-то делали там вот в этой скине. Все совершали как должно.
0: Все было только снаружи.
1: Но то, что снаружи совершается, никак не даст тебе возможности войти в землю обетованную Потому Все что там. смысл И Я ведь... хотела вот еще сказать эту вещь, что Бог их благословлял. Они не знали нужды ни в чем. Написано, что и ни в одежде не знали нужды, ни ноги их не пухли, то есть они не болели, ну кроме тех дней, когда были испытания конкретные, там какие-то там смеи приходили, жалили, да. То есть у них не было таких вещей. Бог их хранил, да, Бог их благословлял. И мне кажется, что когда человек так живет, он как успокаивается. Я все делаю, что правильно. У, -у, -у. у меня все хорошо. И человек успокаивается, и может оказаться вот там вот А внутри, чертой, а внутри чертой, я прежний.
0: А внутри я прежний, да? да. Все, красиво, да. Снаружи, все красиво снаружи. Все красиво снаружи. Помните, как Машеах упрекал фарисеев и законников, говорит, да. вы гробы разукрашены. Снаружи ну, все красиво, костей. все помпезно, а внутри вы полны мертвые, сухие кости. Понимаете? О чем обо всем это говорит, что неприготовленный плотской человек с необрезанным сердцем, порываясь видеть Бога, не может зайти на гору, на самом деле, и совершить пред Богом действие. То есть, раз мы цари и священники, мы должны совершить действие. В чем? Да и на горе. На какой на он сказал, на да, на какой он сказал. В чем суть нашего священодействия? Быть одно с Богом. Вот в чем вся наша суть. Первосвященник, если он не приготавливал своего сердца, и когда он в Йом-Кипур входил в святое святых в храме, он умирал там, у него были колокольчики на одежде, если не переставали звенеть, его вытягивали, и веревку привязывали к ноге, его вытягивали за веревку из святого святых мертвого. То есть наше священнодействие, суть вообще всех наших отношений с Богом – это быть одно с Ним. Думать так же, говорить так же, поступать так же, чувствовать так же. Только в этом жизнь вечная. И тогда, когда мы одно с Богом, тогда мы можем заступить своих ближних перед Ним чтобы он их помиловал. Только тогда Бог наш будет слушать. Он слушал Моисея, потому что Моисей был кратчайший человек на земле. Кратчайший он был с сокрушенным сердцем, с трепетным сердцем, с обрезанным сердцем. И тогда только мы можем научить ближних путям Господня. Потому что если мы будем учить других поступать правильно, а сами будем в сердце своем желать неправильного, не будет никакой силы. И не будет совершаться спасение. В этот вот шестой день, когда они видели все это и слышали эти речения, это было шестое с Ивана, шестой день третьего месяца, в этот день Бог хотел Записать эти решения, записать закон свой на сердце человека, то есть сделать Тору живой в сердце человека. Это праздник Шавуот. И это произошло спустя много веков уже в Деяниях апостолов. Все-таки это с... совершилось. Помните этот сюжет из Деяний вторая глава, с 1 по 4 стих? При наступлении Шавуот, то есть в этот же самый день, шестого Сивана, шестой день третьего месяца, все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, то есть Духа Господнего. И начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Все они говорили, и все из всех народов, которые были там, они понимали, о чем они говорят. То есть началось такое пробуждение. И в этот день приложилось три тысячи. В один день. Вы можете себе представить, если у нас здесь, в селе, что-то подобное произойдет? Что в один день Вдруг внезапно три тысячи приложатся к нашему собранию. Представляете себе такое? Это грандиозно будет. Но для этого нам надо быть приготовленными. Почему все это произошло тогда, в деяниях? Потому что ученики Машеха, первые его ученики, да, они послушались господина. И они оставались в Иерусалиме, никуда не отлучались и дождались обещанного от Отца. То есть они приготовили свое сердце. Они сокрушались пред Господом там. Они не просто сидели, пили чай. Они все эти дни после Его вознесения, они ждали. Ну, Он пообещал. Это должно быть. Сказал, что, что, что у меня не так, Господь? То есть они понимали, что Бог... Он хочет, чтобы его обетование исполнилось, чтобы они стали его священниками на земле, а он их Богом. Но для этого им нужно привести себя в соответствие со всеми его заповедями. И тогда это произойдет. И они дождались. Они не просто сидели на диване, они разбирались в своем сердце, что да. так и что не так. Они раскаивались в трепети и страхе. И вот это произошло. Бог это увидел. И сегодня, в наше время, Бог в своей великой милости, в своем долготерпении, в своей любви, Он знает все наши слабости. Он знает, что там в нашем сердце, и Он ждет нас. Он дал нам благодать, отсрочку для того, чтобы мы научились научились путям Божьего народа чтобы мы начали приближаться к Нему и приблизились и стали с Ним одно через Его Слово то есть Его Слово вот это наша цель только через Слово мы можем сблизиться с Богом и стать одним. Через Его Слово. Вот что Ишуа говорит, что никто не приходит к Отцу, как только через меня, а Он Слово Божие. Когда ты соответствуешь Слову Божьему всем своим сердцем, всей своей душой, всей своей крепостью и силой, Бог становится твоим Богом, и все Его могущество, вся Его сила действует в тебе и совершается спасение. Помните, как в Деяниях, в 15 главе, в 20-21 стихе, там написано, Бог ждет нас, чтобы мы учились, и научились, и приготовились, что каждую субботу закон проповедуется в собрании Божьего народа. Для начала ты понимаешь какие-то несколько заповедей, но дальше тебе надо учиться и привести себя в соответствие всем 613 заповедям, чтобы Бог мог прославляться. Поэтому, как написано в книге Откровений 22.11, праведный дотворит да правду еще, и святой да освящается. Чем нам сегодня и нужно заниматься. Если мы с вами освещаемся, пребываем в Его Слове, меняемся, раскаиваемся, постимся, молимся, изменяемся внутри, то мы приближаемся к Богу. Если ничего этого не происходит, на самом деле мы отдаляемся от Него. Преграда стоит. В Евреях 10 глава с 19 по 13 стих написано Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови и шума шеха, путем новым и живым, который он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, первое, да приступаем с искренним сердцем, это подсказка нам такая. Что сердце наше должно быть искренне. Да, да. Нет, нет. Второе. С полной верою нам нужно абсолютно верить Богу, вот как дети верят своим родителям. Это Евреям 10 глава, с 19 по 31 стих. Третье, что нам нужно Краплением очистив сердца от порочной совести. То есть следить, чтобы совесть наша и сердце наше не осуждало нас. Соответственно, Слово божье Четвертое. И мы в тело водою чистую. Мы понимаем, что наше учение, которое мы принимаем, оно должно быть чистым. Чтобы Слово Божье не повреждалось. Пятое. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Шестое. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам. Седьмое. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более чем более усматривайте приближение дня онного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противника. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, скажите, это актуально сегодня? Да. Или это было тогда? Это актуально сегодня. Потому что слово Божье, оно навеки утверждено, да? И это не Моисей закон придумал, это Бог дал ему этот закон. То сколь текшайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета. А что является кровью завета? Дух Божий, исполнение заповедей, сила к исполнению, да? Который освящен. И Духа благодати оскорбляет. Вот оно, что важно-то оказывается. Как это под благодатью? Я под благодатью, когда я исполняю заповеди. А когда я нарушаю их, то я духа благодати оскорбляю. Мы знаем того, кто сказал, у меня общение, я вас дам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого. Печет сердце. Вечет сердце. А
1: Господь так будет свой народ судить.
0: И по правде своей.
1: И по правде своей. Да. А тех, мимо, не по
0: моей. Мимо. Не по христианской. Да. А по своей правде, которая навеки. Да? Да. И в этом же послании евреям 12 глава. С 18 по 29 стих закончу. Вы приступили не к горе сезаемой и пывающей огнем. Не к и и мраку, и буре, и не к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемое слово, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. И сегодня это тоже, да? Не могут терпеть эти заповеди. Если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелой. И сколь... Ужасно было то видение, что и Моисей сказал я в страхе и трепете. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, и торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, там и Авраам, и Ицхак, и Яков, там и Адам, и к суди всех Богу, и к духам праведников» достигших совершенства, и к ходатую Нового Завета Ишуа, и к крови крапления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более неизбежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес которого глаз тогда поколебал землю и который ныне дал такое обещание «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Поэтому, Господь, мы сегодня взываем к Тебе. Ты знаешь наше сердце, Ты видишь нашу душу, Тебе известны все помышления, все желания наши. Смилуйся над нами, сокруши все твердыни нашего сердца, все твердыни вековые, религиозные, всю ложь и обман удали, всех идолов сокруши, искорени все злое, все нечистое из нас. Пусть каждое Твое речение из десяти речений, оно просто будет гореть в нашем сердце и освещать нам путь. Чтобы мы понимали каждую Твою заповедь, которую Ты написал через Моисея в книге Закона. И чтобы каждая Твоя заповедь, она исполнялась в нашей жизни, чтобы мы все были живы чтобы мы все видели славу Твою, чтобы мы все пребывали на святой горе Твоей, как Твой народ, и чтобы мы могли возвещать Твое царство и спасение всем народам. Мишу Амашехи, мы славим Тебя и благодарим Тебя. Научи нас страху Господнему. Дай нам видеть путь, по которому нам идти, чтобы нам пребывать в Твоем благоволении во все дни жизни своей. Вышел мыше. Аминь.